0: Deutschlandfunk Streitkultur Am Mikrofon Andreas Beckmann Viele Auto- und Energiekonzerne auf der ganzen Welt hat es schon erwischt, hierzulande auch Bundestag und Bundesregierung. Sie wurden von Klimaaktivisten vor den Kadi gezerrt mit dem Vorwurf, nicht genug zu tun für den Klimaschutz. Klimaklagen sind zwar ein relativ neues Phänomen, aber ein sich rasant ausbreitendes. 2000 Klimaklagen weltweit zählt eine Studie der London School of Economics vor Ort gegen nationale Regierungen wie eben hierzulande oder auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und sogar dem UN-Menschenrechtsausschuss oder natürlich vor Zivilgerichten, dann richten sie sich meist gegen Unternehmen.
1: Die Verfassungsrichterinnen und Richter nehmen den Klimawandel ernst, weil der CO2-Ausstoß zur Erwärmung der Erde beiträgt und nicht mehr rückgängig zu machen
2: ist. Das öffentliche Interesse im Vorfeld und während der Verhandlung war groß, der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz gefüllt.
0: Die Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe hatten den Automobilkonzern Mercedes-Benz verklagt. Das Ziel? Den Verkauf von Verbrennermotoren reduzieren und ab Oktober 2030 sogar ganz einstellen.
2: Aber Es ist nach Auffassung der Kammer grundsätzlich Aufgabe des Gesetzgebers, für einen rechtlichen Rahmen zu sorgen, der dafür sorgt, dass das Klima sich nicht weiter erhitzt. Die
1: Zivilgerichte dürfen diese Entscheidung nicht vorwegnehmen. Das Bundesverfassungsgericht bestätigt zwar seine Linie, dass Menschen klagen können, wenn zu befürchten ist, dass der Staat zu wenig für den Klimaschutz tut. Aber das Gericht sagt gleichzeitig, es muss auch erkennbar sein, um welche Gesamt-CO2-Menge es insgesamt geht. Das Landgericht Detmold wird sich weiter mit der Klimaklage eines Landwirtes gegen Volkswagen beschäftigen.
0: Wir sind also mittendrin im Prozessgeschehen. Es gibt auch schon erste Urteile, die fallen aber ambivalent aus. Mal vorteilhaft und mal enttäuschend für die Kläger. Bringen uns Gerichtsverfahren Politisch, also wirklich einer Welt ohne fossile Energien näher? Klimaschutz bringt das was. Das ist unser Thema heute in der Streitkultur und wir haben wie immer zwei Gäste. Zugeschaltet ist uns Christoph Baals. Er ist politischer Geschäftsführer von German Watch, einer Nichtregierungsorganisation, die schon verschiedene Klimaklagen unterstützt hat. Warum setzen Sie auf dieses Mittel, Herr Baals?
1: Wir setzen dort vor allem drauf, wenn die Politik die Aufgaben des Grundrechts, die Grundrechte der Menschen zu verteidigen, nicht ausreichend nachkommt. So haben wir Beschwerde mit vorgebracht gehabt. Eine der Beschwerden war, die zu dem wirklich Meilenstein in der deutschen Rechtsgeschichte, dem, dem Bundesverfassungsgerichtsurteil letzten Jahres zum Klimabereich geführt hat, was dann auch dazu geführt hat, dass in Deutschland, das Klimaschutzgesetz und die Ziele des Klimaschutzgesetzes deutlich verschärft worden sind, wo also durchaus sehr relevant der Klimaschutz vorangebracht wurde. Und wir unterstützen auf der anderen Seite einen Peruaner, der gegen RWE klagt, damit RWE das, das 0,7 Prozent der globalen Emissionen verursacht hat, auch dementsprechend, zu dem Schutz der Menschen mit derselben Anteil, die ganz besonders von einem Gletscherabbruch in den Anden in Peru betroffen sein könnten, diese mit unterstützt, denn nach dem Völkerrecht, das sind zwei Rechtssätze, sehr relevant dafür, dass wer andere schädigt, der muss diese Schädigung einstellen und für dies das, was er an Schädigung verursacht hat, muss er gerade stehen ähm, und entweder den Schutz vor dieser Schädigung versuchen mit zu organisieren oder die Kompensation, wenn die Schäden dann tatsächlich eingetreten sind. Und ähm, diese sehr grundlegenden Prinzipien, Schutz der Grundrechte oder Schutz des Völkerrechts, das versuchen wir dann mit auch durch Gerichte durchzusetzen, wenn die Politik wo wir Jahrzehnte versucht haben, das auf politischem Weg durchzusetzen, zu langsam ist, um das durchzubringen.
0: Bei mir im Studio ist Rebecca Harms. Sie verfügt über umweltpolitische Erfahrungen wie kaum eine zweite in diesem Land, und zwar auf den verschiedensten Ebenen. Sie hat vor mehr als 40 Jahren die Besetzung des Bauplatzes für damals ein geplantes Endlager für atomaren Müll in Gorleben mit organisiert. Und sie war bis vor drei Jahren für Bündnis 90 Die Grünen Mitglied im Europäischen Parlament. Warum sind Sie jetzt gerade bei diesem Mittel, also Klimaklagen, skeptisch, wenn es um den Klimaschutz geht, Frau Harms? Also
2: selbstverständlich gibt es dieses Recht, seine Anliegen vor die verschiedenen Gerichte zu tragen. Ich habe selber in der Auseinandersetzung um die Atomkraft diesen Weg auch immer wieder befürwortet in Deutschland und bin ihn selber mitgegangen. Ich habe nur die ganz grundsätzliche Frage ob uns diese Klagen in jedem Fall weiterbringen, ob diese Konfrontationen zu suchen der richtige Weg ist. Christoph Balz weiß das, ich habe an vielen internationalen Klimaverhandlungen auf der Ebene der Vereinten Nationen in den letzten Jahrzehnten für das Europaparlament teilgenommen. Ich weiß, welche Versäumnisse die internationale Gemeinschaft über die Jahrzehnte angehäuft hat. Ich sehe, dass es jetzt immer wieder darum geht, auch wenn zum Beispiel die Europäische Kommission schon die ehrgeizigsten Ziele überhaupt gesetzt hat, die wir uns noch vor einigen Jahren gar nicht vorstellen konnten, dass es jetzt darum geht, immer wieder diese Ziele insgesamt und dann auch in verschiedenen Nationen und Sektoren hochzuschreiben. Und mein Gefühl ist, dass wir die Versäumnisse von Jahrzehnten eben nicht wettmachen können, nur in, dieser, in diesem Wettbewerb um die Anhebung der Ziele, um durch Unterstützung von Gerichten, sondern ich glaube, dass vielmehr national und international eine Verständigung über das weitere Vorgehen notwendig ist.
0: Nun hat ja das Bundesverfassungsgericht sogar einer Klimaklage stattgegeben. Wir haben das eben gehört, auch in der Collage. Und viele Beobachter haben gesagt, das ist epochemachend, dieses Urteil. Zeigt das denn nicht, dass dieser Weg eben nicht nur möglich ist, sondern auch erfolgsversprechend? Das Bundesverfassungsgericht hat dem Klimaschutz
2: eine neue Bedeutung gegeben. Das ist ein wirklicher Durchbruch nochmal gewesen. Aber das bedeutet ja nicht, dass dann im Zweifelsfall die Politik nicht doch vor denselben alten Abwägungen steht. Also die Frage der Umsetzung der Ziele, die Frage, welche Wege beschritten werden, damit zum Beispiel verschiedene Industriesektoren ihren Weg einschlagen und durchhalten, die Frage der Abwägung, die ist ja damit nicht erledigt. Also die Politik ist erstmal gezwungen, dass 1,5 Grad Ziel oder das Ziel, in die Nähe des 1,5-Grad-Ziels zu kommen, also das Pariser Ziel, konsequent mit in die Abwägungen reinzunehmen. Aber Politik, und da kann auch das Verfassungsgericht ja nichts dran ändern, Politik steht vor Abwägungen.
0: Nun hat der Bundestag in Reaktion auf dieses Urteil die Gesetzgebung in Richtung Klimaschutz verschärft. Herr Balz, sind damit dann jetzt eigentlich alle juristisch erreichbaren Ziele für Sie auch erreicht? Lassen Sie mich noch mal kurz darauf
1: reagieren, was Frau Harms gerade gesagt hat. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, die Politik muss das jetzt weiter abwägen, sondern die Grundlagen, auf der die Politik das weiter abwägen kann, haben sich durch das Verfassungsgerichtsurteil verschoben. Das heißt, hier wurde das 1,5-Grad-Limit von Paris in die Ebene des Verfassungsrechts eingezogen, jetzt dadurch. Und es wurden klare Linien gelegt dafür, wie die Politik, dass sie gerade nicht abwägen darf, den Klimaschutz immer weiter nach hinten zu schieben und damit die Freiheitsrechte der nächsten Generation zu zerstören. Diese Möglichkeit ist der Politik dadurch nicht mehr gegeben und ansonsten kann man sowohl gerichtlich als wie auch politisch jede Regierung, die das nicht macht, jetzt dementsprechend unter Druck setzen. Also diese Abwägungsgrundlagen haben sich erheblich verschoben dabei und es ist nicht einfach jetzt nach wie vor eine Abwägungssache, sondern auf einer ganz anderen Grundlage.
0: Also Frau Harms weckt ähm, ihr Haupt hier im ähm, Studio. Woraus ich schließe, dass sie anderer Meinung ist.
2: Naja, wenn ich mir die akute Situation in Deutschland äh, anschaue, dann spielt ja für die Sicherung der Energieversorgung in diesem Winter und perspektivisch im nächsten Jahr die Verknappung von der Lieferung von fossilen Energien eine maximale Rolle. Und leider entdecken wir ja in diesem Winter, also nicht ich entdecke das, aber die Gesellschaft insgesamt, dass unsere bisherigen Vorbereitungen, eine Energiewirtschaft auf in erster Linie Erneuerbaren und Effizienz aufzubauen, dass unsere Vorkehrungen dazu bisher nicht besonders weit gediehen sind. Und in der Abwägung greift die Politik eben weiter auf den Einsatz auch von fossilen Energien zurück. Zusätzlich laufen drei Atomkraftwerke wahrscheinlich länger als ursprünglich geplant. Das ist das Ergebnis von Abwägungen, die notwendig geworden sind.
0: Und das ja, sind auch, aber eben jetzt
1: anders als wie vorher. Wir haben äh, jetzt ein Budget, bis wann wir Klima, erreichen müssen, was bis 2030 erreicht werden muss, und das, was wir jetzt oben drauf satteln für hoffentlich ein, zwei Jahre, möglicherweise drei Jahre, muss danach überkompensiert werden es ist eben nicht einfach ein Verschiebebahnhof jetzt noch möglich, wie das vorher der Fall gewesen ist. Und wenn das nicht ist, bin ich sicher, dass das von Gerichten wieder überprüft werden wird.
0: Verschiebebahnhof, damit meinen Sie, man kann sozusagen die Klimaschutzmaßnahmen nicht immer weiter hinaus schieben, wenn ich Sie richtig verstehe?
1: Ja, natürlich. Und was, alles, was man jetzt nicht erreicht, muss man danach zusätzlich erreichen, obendrauf legen auf die Ziele dabei. Das heißt, wir müssen jetzt, und das wird ja Gott sei Dank auch versucht zu machen, eine Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz hinbekommen, die uns ermöglicht, dass wir in zwei, drei Jahren dann über der Überziel sind, mit der Zielerreichung dabei und das wieder ausgleichen, was wir jetzt in dieser Abwägungsfrage, die Sie zu Recht angesprochen haben, kurzfristig anders entscheiden. Aber dann muss das wieder reingeholt werden dazu, weil die Ziele... Das ist ein bestimmtes Budget an Treibhausgasen, was noch in die Atmosphäre reinpasst. Und hier geht es ums Überleben der nächsten Generation. Hier geht es nicht um irgendwas, wo man sagen kann, ja, da wägen wir doch mal ab, ob die nächste Generation ein vernünftiges Leben noch haben kann dazu. Also die Frage, die ist die Wissenschaft so eindeutig.
0: Ja, es geht also ich, beim Klimaschutz auch um Menschenrechte, Grundrechte, hat das Verfassungsgericht gesagt. Und Grundrechte sind am Ende ja nur dann was wert, wenn man sie eben auch einklagen kann. Also ist es dann, Frau Harms, nicht geradezu eine moralische Verpflichtung dagegen zu klagen oder dafür zu klagen, wenn die nicht eingehalten werden?
2: Also wie gesagt, ich bin nicht unbedingt eine Gegnerin dieser Klagen. Ich frage mich nach jahrzehntelanger Klimapolitik und äh, einer sehr erfolgreichen äh, Klimabewegung, zumindest äh, in Nordwesteuropa in den letzten Jahren angeführt von Fridays for Future und äh, Greta und anderen. Ich frage mich, wie wir ähm, diese erfolgreiche Bewegung und diese Stimmung am besten in äh, wirklich erfolgreiche Maßnahmen für den Klimaschutz umsetzen und ähm, also ehrlich gesagt beobachte ich mit ziemlicher Sorge dass die Stimmung in Deutschland, was die Energiepolitik und die Energiestrategien angeht, längst nicht so stabil und robust ist für den Kurs Wir setzen voll auf Erneuerbare, wie ich mir das immer gewünscht habe und wofür ich auch viel gearbeitet habe. Also ich denke zum Beispiel, dass die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland auch diese nervöse Stimmung rund um die die, äh, Energieversorgung, dass die nicht dafür sprechen, also den, die Konfrontation vor Gericht zu suchen, sondern dass diese Stimmung eher dafür spricht, dass man die Leute ermutigen muss, sich ähm, auf diese Energiewende und den ehrgeizigen erneuerbaren Kurs einzulassen, äh, dass man Transformationsszenarien nicht nur äh, für die äh, eingeweihte community äh, zugänglich und verständlich und einladend machen muss, sondern dass man vertrauen, gesellschaftliches Vertrauen, gesellschaftlichen Konsens für diesen ehrgeizigsten Transformationsprozess überhaupt, dass man dieses Vertrauen gewinnen muss und ähm, da, da sind halt ähm, bei mir einige Zweifel da, ob wir dafür insgesamt genug tun, also aus der Zivilgesellschaft heraus, ja, ich jetzt auch zurückgekehrt äh, in wieder diesen Bereich der Zivilgesellschaft.
1: Das finde ich jetzt sehr spannendes, auch äh, konstruktives Gesprächsangebot dabei. Ähm, also wir haben als Schwarmwatch das Motto Kooperation wo möglich und Konfrontation wo nötig. Ähm, das heißt, wir setzen ähm, überhaupt nicht vor allem auf Klimaklagen, ähm, sondern wir setzen in allererster Linie darauf, ähm, Kooperationsmodelle mit hervorzubringen, wie man im Moment die Energiewende zum Beispiel beschleunigen kann, wie wir im Gebäudebereich deutlich weiterkommen können, wie man insbesondere bei den Gebäuden, die zwischen 1945 und 1976, also wo es noch gar keine Isolierung in der Gesetzgebung gab, die schlechtesten isoliertesten Häuser, wie man dort flächendeckend mit vorankommen kann, um möglichst schnell Öl und Gas einzuziehen und wie man das so machen kann, dass es sozialverträglich gelingt. Da bereiten wir gerade mit verschiedensten Stakeholdern von Wirtschaft, Sozialverbänden, Umweltverbänden eine große Initiative dazu vor. Und so versuchen wir das auch für andere Themenfelder zu machen. Natürlich brauchen wir eine Kooperation aller konstruktiven Kräfte, um möglichst schnell aus Öl und Gas und Kohle auszusteigen und müssen dafür Akzeptanz schaffen dass wir gleichzeitig meines Erachtens Klagen brauchen, dort, wo Akteure gegen diesen von ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung im Moment geteilten Konsens möglichst schnell raus aus Öl und Gas und möglichst schnell rein in erneuerbare und Energieeffizienz, die, die das blockieren, sei es in der Regierung oder sei es in, auf anderer Ebene und auch mit Argumenten, und mit Win-Win-Strategien nicht überzeugbaren Akteure, dann muss man, glaube ich, auch in der Lage sein zu sagen, dann kann man auch eine Konfrontation mit denen eingehen und wir brauchen dieses doppelte Doppelstrategie dazu.
0: Lassen Sie mich den Punkt Konfrontation oder Kooperation nochmal an einem anderen Beispiel vielleicht vertiefen, wenn wir jetzt mal auf Zivilklagen gehen. Also es gibt ja verschiedene Organisationen, nicht nur German Watch, die da aktiv sind, die Gruppen auch unterstützen. Und wenn jetzt ein Gericht oder eine solche Klage Erfolg hat vor einem Gericht, meinetwegen gegenüber einer Automobilfirma. Und da wird gesagt, das Aus für Verbrennermotoren wird festgelegt auf einen Tag X. Und die beklagte Firma sagt dann, den können wir technisch oder wie auch immer, wir können den nicht halten. Soll diese Firma dann schließen müssen? Wollen Sie das, Herr Bahls? Also ich würde gerne über die Fälle, wo ich selber
1: dazu mit äh, das verantworte, darüber reden dazu. Ähm, die anderen Fälle, die müsste man sich sehr im, im Detail anschauen dabei. Ähm, und äh, das wäre in dem Fall der Fall gegen RWE, wenn man das mhm. ähm, äh, mitmacht. Das, ähm, äh, bei RWE wollen wir, dass die tatsächlich die Kompensationszahlung nach dem Verursacherprinzip. Die notwendig sind, als einer der, der 100 Unternehmen, der 100 Unternehmen mit den größten Emissionen in der Welt, dass die tatsächlich ihren Prozentsatz, den sie mit beigetragen haben, auch zur Lösung des Problems mit beitragen. Dass man das nicht auf die besonders betroffenen Menschen in der Welt jetzt ablädt und dass man das auch nicht einfach den Bürgern von uns jetzt auf die, aufs Budget draufschlägt. Und das finde ich gerecht. Das sind 100 Unternehmen in der Welt, die für 70 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sind und dass diese Unternehmen ihren Beitrag auch tatsächlich jetzt dabei mit leisten. Das, da stehe ich wirklich voll mit dahinter. Ich würde auch mit dahinter stehen, hinter einem Urteil, wie das beim gegenüber Shell in den Niederlanden getroffen wurde wo man gesagt hat, der IPCC sagt, wir müssen ähm, bis äh, der Grad der Weltklimarat, der größte wissenschaftliche Rat weltweit, ähm, wir müssen bis 2030 ähm, um 45 Prozent die Emissionen ähm, reduziert haben. Und er sagt, das erwarten wir für euch und nicht nur als Unternehmen vor Ort in den Niederlanden, sondern wir erwarten das auch in der ganzen Lieferkette, die ihr dazu mit, äh, von dem, was ihr verantwortet, dabei. Ähm, und das erwarte ich von allen großen Unternehmen in diese Richtung, dass mhm. sie Verantwortung für ihre Lieferkette übernehmen.
0: Gut, ich will nicht zu sehr auf meinem Beispiel beharren, aber mhm. trotzdem nochmal die Frage. Wenn wir zum Beispiel bestimmte Produktionen stilllegen und dabei nicht nur die Industrie Geld verliert, sondern auch Jobs, hochwertige Jobs möglicherweise, verloren gehen, ist das dann, wenn das so passiert, ein klimapolitischer Erfolg oder ein industriepolitisches Desaster? Oder beides zusammen und das muss man dann in Kauf nehmen, Frau Harms?
2: Also da sind Sie dann genau an einem Punkt, wo es um die Abwägung geht. Also soziale Ziele sind dann eben doch auch in der Politik aber auch in einem großen Unternehmen sind Ziele, die abgewogen werden müssen. Ich selber habe in den letzten zweieinhalb Jahren im Nachhaltigkeitsbeirat von Volkswagen gearbeitet. Der, die waren schon lange tätig, dieser Beirat, und bin da sozusagen in der Endphase der Arbeit jetzt nur dabei gewesen. Als ich Brüssel verlassen habe, war die Konfrontation mit Volkswagen Wegen, der wegen des Dieselskandals noch heftig. Und ähm, ich muss sagen, als ich aus Brüssel weggegangen bin, hätte ich mir niemals vorstellen können, was für große äh, Transformationsschritte in diesem ähm, niedersächsisch-globalen Unternehmen äh, möglich sind. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass wenn dieses Unternehmen sich bewegt, dass das eben auch kein ganz rascher Prozess ist. Vor allen Dingen, dass wenn man soziale Ziele auch berücksichtigen will, wenn man die Mitarbeiterschaft auf seiner Seite haben will, wenn man die Kundenzufriedenheit zum Beispiel auch auf seiner Seite haben will, dass dann nicht alles so funktioniert, wie das bei German Watch oder bei Greenpeace, oder auch in einem grünen Fraktionsbüro gedacht ist. Trotzdem ist der Weg, der eingeschlagen wird in einigen der großen Unternehmen, ähm, so gut, dass wir in erster Linie dafür sorgen sollten, dass er nicht umgekehrt wird. Ja.
0: Und dass die Konzerne diesen Darf Weg. Darf ich da noch mal ähm, drauf gehen. reagieren? Ja, bitte. dürfen ähm, Sie. Okay. Sagen Sie es. Ähm, ähm,
1: da dann fände ich bei Volkswagen, aber. Ähm, wenn die in dem Gerichtsverfahren sagen würden, okay, wir sehen ein, dass wir für die Lieferkette die Verantwortung mit übernehmen ähm, und wir haben dafür eine Strategie. Und jetzt lasst uns mal vergleichen, ob das drei Jahre früher oder später ist dazu, wie wir das mit umsetzen können. Dann wäre das was ganz anderes. Was wir jetzt erleben, ist, dass, die, dass in dem Gerichtsverfahren die Verantwortung abgelehnt wird dafür. Und, ähm, und damit erreichen wir das eben dann leider auch nicht, ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir das als die Reaktion von Volkswagen darauf mitsehen. Ähm, von dem her fände ich es da ähm, äh, spannend, wenn man die eine Seite kritisiert, die überzieht, dann müsste man die andere Seite, die hier überzieht, und zwar auf Kosten von Menschen, von, wo wir wirklich im Moment jetzt sehen, dass ähm, das ist existenziell für ganz viele Regionen in der Welt, ähm, was wir als jetzt schon als Klimakrise erleben, wo man nicht einfach sagen kann, ähm, ja, wir übernehmen da gar keine Verantwortung für.
2: Ich bin ganz überrascht, das zu hören. Weil ähm, von, ähm, innerhalb der Nachhaltigkeitsabteilung, die für das gesamte Unternehmen tätig ist, also für Volkswagen Global, äh, weiß ich, dass das Lieferkettengesetz, das in Deutschland gemacht wurde, schon erheblichen Einfluss auf die Strategien hat ähm, und dass die Vorbereitungen zum Lieferkettengesetz in Brüssel, dass die noch viel mehr die Vorbereitungen für die Verantwortung insgesamt durch die Lieferkette bestimmen. Es gibt sehr interessante Prüfungen innerhalb des Unternehmens, wo überall Probleme liegen. Und die sind eben vielfältig. Entlang der Lieferketten in allen Bereichen, da geht es nicht nur um Klima, da geht es um Gesundheit, um Umwelt, um Arbeitnehmerrechte, um Kinderarbeit. Also da finde ich wirklich, dass sich das lohnt, sich das anzugucken, wie das Unternehmen auf, schon auf die Vorbereitung von Gesetzgebung reagiert,
0: bevor man denkt, die entziehen sich. Die Frage ist, ist dieser Prozess nicht auch durch Klagen, dass der jetzt läuft innerhalb des Konzerns, vorangebracht worden? Also bringen sie dann doch ein bisschen was?
2: Also, ähm, ich habe äh, gerade dieses Lieferkettengesetz und seine Auf Auswirkungen äh, mir genauer angeguckt und ich denke, äh, dass Volkswagen ein gutes Beispiel dafür ist, äh, dass äh, Gesetzgebung, ja Rahmensetzung äh, für die Tätigkeit des Unter dieser Unternehmen, äh, dass die diese Veränderungsprozesse in Gang gesetzt haben. Und ich muss sagen, dass mich das auch als ehemalige Gesetzgeberin in Brüssel äh, noch mal sehr zufrieden macht. Die diese Veränderungen in den Unternehmen zu sehen.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Rebecca Harms und bei Christoph Balz, für diese Diskussion. Im Programm des Deutschlandfunks geht es gleich weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich Andreas Beckmann.